0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership Podcast Inspiration, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann, ich begrüße Sie zur Episode 15 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute geht es um zwei, ja, häufig ganz schwierige Themen, nämlich darum, wie Sie sozialkompetent Feedback geben und Konflikte offen ansprechen können. Beides sind unerlässliche Führungsaufgaben und heute bekommen Sie einige Techniken dafür. Heute geht es um die beiden Themen Feedback und Kritik geben und Konflikte offen ansprechen. Ich hatte es gerade schon mal im Intro gesagt, das sind ja beides Themen, gerade wenn es beim Thema Feedback um Kritik geht, die Menschen nicht unbedingt gerne machen. hängt natürlich auch ein bisschen mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zusammen die wir uns auch in einer der ersten Episoden ausführlicher angeschaut haben. Dennoch sind es auch schwierige Themen und daher möchte ich Ihnen heute für beides, einmal zum Thema Feedback und einmal zum Thema Konflikte ansprechen, zwei ganz konkrete und sehr einfach, wie ich finde, zu merkende Techniken an die Hand geben, damit Sie beides noch souveräner und erfolgreicher machen können, um nachhaltiger zu führen. Beides lässt sich natürlich nicht nur in der Top-Down-Führung nutzen, sondern auch auf gleicher Ebene mit Kollegen oder auch nach oben hin, wenn sie ihrer Führungskraft gerne mal Feedback geben möchten. Da macht es natürlich Sinn, das Ganze etwas vorsichtiger anzugehen, vielleicht auch eher fragend heranzugehen und das führt mich gleich schon zu einer wichtigen Vorbemerkung. Wir hatten ja uns in der Episode 6 auch das Thema Führungsstile angeschaut. Und ich hatte Ihnen versprochen, dass Sie all die Techniken, die wir uns in den einzelnen Episoden dieses Podcasts anschauen, sowohl immer nutzen können, um einen eher anweisenden, anleitenden, also aufgabenorientierten Führungsstil ähm, mit Leben zu füllen, als auch einen partizipativ fragenden. Und beides ist auch mit den Techniken, die wir heute kennenlernen werden, möglich. Die beiden Techniken sind einmal die sogenannte WWW-Formel für Feedback geben, hat jetzt nichts mit dem Internet zu tun, sondern steht für Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das sind die drei Schritte, die nacheinander wichtig sind, um Gutes, und sozialkompetentes und trotzdem konsequentes Feedback zu geben. Und für das Thema Konflikte lernen wir sozusagen eine erweiterte WWW-Formel kennen. Die nennt sich dann SAG-ES-Technik. SAG-ES passt ja auch gut zum Thema Konflikte ansprechen. Und auch das ist ein Akronym. Sprich, diese fünf Buchstaben SAG-ES stehen für die fünf einzelnen Schritte, die wichtig sind. Das steht für S, Sichtweise schildern, A, Auswirkungen benennen, G, Gefühle beschreiben, E steht dann für Erfragen der Sicht des Anderen und S für Schlussfolgerungen ziehen. Da werden wir dann noch sehen, dass es einfach nur eine Erweiterung der WWW-Formel zum Feedback geben, sodass Sie sich nicht zwei ganz unterschiedliche Techniken merken müssen. Und beide sind auch kurz und knackig und sie kriegen von mir auch konkrete Formulierungen für beides an die Hand, sodass es hoffentlich schnell auch in Fleisch und Blut bei ihnen übergehen wird. Dennoch finde ich das immer viel einfacher, gerade in so schwierigen Situationen als einen, sagen wir, Leitfaden für ein Konfliktgespräch auswendig zu lernen oder vor sich liegen zu haben. Das wirkt dann häufig nicht so. Souverän. Dennoch möchte ich gerne ein paar Vorbemerkungen machen, bevor wir in den ersten Punkt Feedback einsteigen. Die orientieren sich an einem ganz zentralen Satz, den wir schon zum Thema Führung kennengelernt haben. Der lautet konsequent in der Sache respektvoll zum Menschen. Beides sollen sie machen mit diesen Techniken. Und jetzt gilt, ähm, das werden Sie hinterher sehen, wenn Sie die Techniken auch mal für sich nutzen und durchspielen. Manchmal werden Sie denken, ah, das ist da jetzt ein bisschen künstlich, um das dem Kollegen zu sagen, normal würde ich das ganz anders machen. Ja, generell gilt, je besser Ihre Beziehung zum Gegenüber ist, umso direkter können Sie sich auch erlauben, das Feedback zu vermitteln. Weil Sie sich einfach schon lange kennen und dann wäre es auch ein bisschen künstlich, das nach einer bestimmten Technik zu machen, würde eher der Mitarbeiter sagen, Mensch, was beim Seminar oder was ist jetzt los. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie das auch so erstens machen, wie es zu Ihnen passt und zweitens dann auch Ihren persönlichen Stil damit reinbringen und das eben auch anpassen. Und es gilt, je besser Sie jemanden kennen, umso direkter können Sie dem auch in Anführungszeichen einen einschenken. Von daher richten sich diese Techniken jetzt auch insbesondere an Situationen, wo Sie vielleicht einen neuen Mitarbeiter oder Kollegen haben und den eben noch nicht so lange kennen und da auch bewusst ein bisschen, ich sag mal, vorsichtiger agieren wollen oder ähm, eben, wenn sie auf jemanden treffen, der aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur, also beispielsweise auch eher so ein, ähm, ja, menschenorientierter, introvertierter, grüner Typ, der aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur gerne etwas vielleicht auch weicheres Feedback hätte. Was allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, in der Sache trotzdem konsequent immer sein muss. Weil es bringt nichts hinterher zurückzurudern und zu sagen, ja, habe ich gar nicht so gemeint. Dann ähm, ist niemandem gedient, auch dem, der das Feedback empfängt, nicht. Ich möchte Ihnen gerne vorab mal einen Buchtipp geben. Ähm, und zwar habe ich da einen Podcast zugehört. Ich glaube, das war in dem... Future of Work Podcast von Jacob Morgan, war einer Autorin namens Kim Scott zu Gast. Und Kim Scott hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, nennt sich Radical Candor. Und das ist genau dieses Prinzip, konsequent in der Sache, respektvoll zum Menschen. Radical Candor, also ähm, ja, sehr radikale Offenheit, so könnte man es übersetzen, ist eben genau das. Und sie unterscheidete auch vier unterschiedliche Arten wie ich sozusagen Feedback geben kann. Und das orientiert sich an zwei Dimensionen. Sie sind es jetzt schon gewohnt, in Matrixdarstellungen zu denken mit vier Feldern. Die eine Achse ist sozusagen, ähm, nennt sie Care Personally. Also wie stark bin ich daran auch interessiert, mich persönlich mit dem anderen auseinanderzusetzen? Und ähm, ja, wie, wie stark ist mein Interesse am anderen Menschen? Das heißt, wie freundlich will ich das Ganze auch rüberbringen? Und das andere, die andere Achse ist Challenge Directly. Also wie direkt will ich den anderen auch herausfordern? Wie konsequent will ich Dinge vermitteln? Naja, und jetzt gibt es den Punkt, wo eben beides nicht so stark getan wird. Ich habe weder ein richtiges Interesse an meinem Gegenüber und fordere ihn auch nicht so sehr heraus und bin nicht so konsequent und direkt. Das nennt die Autorin... Ähm, manipulative Unehrlichkeit. Also ich sage dem anderen nicht so direkt, was ich von ihm halte oder von seinem Verhalten oder von seiner Leistung. Kehr das so ein bisschen unter den Teppich. Vielleicht verfolge ich auch eine eigene Agenda dahinter. Also nicht so optimal. Das nächste wäre, wenn ich sehr, sehr stark an dem anderen Menschen, an der Beziehung zu ihm interessiert bin, aber das Feedback trotzdem nicht so direkt geben möchte. Dann nennt sie das ruinöse Empathie. Im Sinne von, ich bin viel zu empathisch, denke mich viel zu sehr in den anderen rein. Ah, was könnte der denken? Ist er dann sauer auf mich? Und das bringt auch uns beiden nicht. Da gilt der Satz, den wir in einer der letzten Episoden auch ähm, mal diskutiert hatten. Nämlich, wenn ich mich konsequent und aufrichtig verhalte, dann bin ich auch nicht verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was dann jemand mit dem Feedback anfängt, ob der schmollt, sauer ist oder was auch immer, entscheidet derjenige. Nicht ich, zumindest solange ich mich sehr konsequent vielleicht, aber respektvoll verhalten habe und nicht laut geworden bin, nicht beleidigend geworden bin oder ausfallend oder Sonstiges. Dann gibt es den Punkt, wo ich zwar sehr, sehr direkt bin, aber nicht so freundlich, respektvoll dem anderen gegenüber. Das nennt die Autorin dann obnoxious aggression, also widerwärtige Aggression, da bin ich einfach zu direkt und ähm, komme da eben auch nicht so sozialkompetent rüber. Und die Art und Weise, Feedback zu vermitteln, wo ich sowohl mich sehr, sehr stark für den anderen Menschen interessiere, als ihn auch wirklich direkt challenge, konsequent meine Punkte anspreche, das nennt sie radical candor, also radikale Offenheit, Radikal, weil es wirklich an die Wurzel wahrscheinlich auch dessen geht, was, was wichtig ist an der Stelle auf der sachlichen Ebene. Trotzdem bin ich aber sehr offen und interessiere mich auch für den anderen. Und das ist eigentlich eine gute Art, Feedback zu geben. Und da kommen wir genau auf diesen Punkt konsequent in der Sache respektvoll zu Menschen zurück. Von daher möchte ich Ihnen das wirklich empfehlen, das Buch Radical Candor von Kim Scott, werde ich auch in den Show Notes entsprechend verlinken. Kim Scott hat auch eine ganze Menge Erfahrung, war Managerin bei Google, meine ich, auch bei Apple. Von daher hat sie da auch mit ja sehr interessanten Leuten zusammengearbeitet, auch viele Fehler gemacht, äh, die sie auch beschreibt, sowohl in ihrem Podcast. Da gibt es auch einen separaten Radical Candor Podcast dazu, werde ich auch mal verlinken. Erscheint jetzt im Herbst in der zweiten Staffel. Von daher echt spannend. Hören Sie da mal rein. Gut, jetzt wollen wir auf diese beiden Punkte Feedback und Konflikte zu sprechen kommen. Vorher möchte ich gerne noch ein paar Dinge auf der Kommunikationsebene ansprechen, über die wir auch schon mal gesprochen haben, aber macht, glaube ich, Sinn, die nochmal zu wiederholen, weil wir Menschen lernen ja auch durch Wiederholung und Redundanz. Ein Fehler habe ich selber gerade gemacht, haben Sie vielleicht gehört, das aber. Gerade wenn ich Feedback geben will oder bei einem Konflikt ist es ja auch notwendig, jemandem Feedback zu geben, ist es wichtig, das Aber zu vermeiden. Weil stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie sagen zu einem Mitarbeiter, Mensch, die Präsentation, die du da ausgearbeitet hast für die Vorstandssitzung, war richtig klasse, sehr anspruchsvoll, wie du das grafisch aufbereitet hast. Aber als du die dann gehalten hast, rhetorisch, war das wirklich nichts. Naja, was hängen bleibt, ist häufig das Negative, was nach dem Aber kommt. Von daher ist es immer besser, das Aber entweder direkt zu ersetzen, darüber hatten wir schon gesprochen, durch nur, allerdings, jedoch, obwohl, oder aber, es gleich durch ein Und zu ersetzen oder einen neuen Satz zu machen. Also, du hast die Präsentation hervorragend vorbereitet und ausgearbeitet und einen weiteren Punkt möchte ich dir noch mitgeben. Wenn du sie, sie, wenn du sie hältst, dann achte doch bitte auf Folgendes. Wichtig ist auch, jemanden direkt anzusprechen, also kein Mann zu verwenden, im Sinne von, naja, wenn man jetzt präsentiert, muss man darauf achten, macht keinen Sinn, seien Sie direkt, sagen Sie, wer gemeint ist, ich, du, wir und dann wird das noch konsequenter. Wichtig ist auch, nicht zu viele Vorwürfe zu machen, sondern eher mal zu überlegen, wie kann ich die denn in einen Wunsch umformulieren nennt sich, das habe ich neulich selber auf einem Seminar gelernt, VW-Technik. Also Vorwurf in einen Wunsch umformulieren. Nicht, du hast schlecht präsentiert oder das war nicht gut, was du da gemacht hast, sondern ich empfehle, rate dir, schlage dir vor, wünsche mir, dass du Folgendes in der Zukunft tust. Viel positiver in der Formulierung. Dann ist es wichtig, auch wenn ich nachfrage, weil gerade bei Konflikten ist es sehr wichtig, den anderen Ort mal zu hören, das Warum zu vermeiden. Darüber haben wir schon beim Thema Fragetechniken auch diskutiert. Warum ist eine Frage, die andere sehr stark in Rechtfertigungshaltung versetzt. Dass sie das Gefühl haben, sich erklären zu müssen, als würde man beim Tatort die Lampe ins Gesicht gedreht bekommen beim Verhör, lieber ersetzen durch eine Frage zum Beispiel, aus welchem Grund, aus welchen Gründen. Lass mich mal verstehen, weshalb wirkt viel positiver. Und ein fünfter Punkt neben dem Aber, warum Mann und den Vorwürfen ist, da kommen wir gleich noch zu, Feedback muss ich immer an konkreten Verhaltensbeispielen geben. Wichtig ist, dass ich eigene Beobachtungen habe. Was ich damit sagen möchte ist, bitte nicht, mir wurde zugetragen oder ich habe gehört, dass sie folgendes gemacht haben. Das ist immer schwach, weil dann fragt sich der Mitarbeiter auch, ja, wer hat denn das gesagt? Und es entsteht so eine komische Stimmung im Team, weil er das Gefühl hat, die Kollegen hätten ihn angeschwärzt. Also bitte nicht. gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen dann zum Mitarbeiter, ja, dann erlauben Sie mir bitte da auch Ihren Namen zu nennen, wenn ich das direkt ansprechen soll und es so dringlich für Sie ist. Ansonsten muss es eben noch ein bisschen warten. Und dann haben Sie die Gelegenheit, ist die zweite Möglichkeit mit geschärfter Wahrnehmung für genau dieses Verhalten, Leistung, was auch immer, hinzugucken. Und eigene Beobachtungspunkte zu sammeln, weil es ist immer besser, wenn sie das direkt aus ihrer eigenen Wahrnehmung schildern können. Wichtig ist, wenn ich Feedback gebe, dann richtet sich das Feedback nie auf die Persönlichkeit des anderen oder auf Eigenschaften, die er nicht ändern kann, die äh, vielleicht körperlich bedingt sind oder was auch immer, sondern es richtet sich immer auf Leistung oder Verhalten einer Person. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und ja, jetzt wollen wir mal durchgehen für die einzelnen Themen, Feedback und Konflikt. Was ist denn da wichtig? Erstmal kann man beim Thema Feedback zwei Situationen unterscheiden. Das eine ist, ich gebe Feedback. Das andere ist, ich empfange Feedback. Vielleicht fangen wir mal mit dem letzten an, weil das können wir kurz und knackig abhandeln und dann lieber mal schauen, was ist denn wichtig, wenn ich konkret Feedback geben will. Das Aller, Allerwichtigste ist, wenn ich Feedback bekomme, mich nicht zu rechtfertigen. Also nicht zu erklären, weshalb ich das gemacht habe, weil sonst hat der andere das Gefühl, ich nehme das gar nicht ernst und will mich nur rausreden. Das allerbeste Verhalten ist wirklich zuzuhören, ruhig zu sein, im Zweifelsfall mal eine Verständnisfrage zu stellen. Und Sie können sich ja hinterher überlegen, was Sie mit dem Feedback anfangen. Ob Sie sagen, ja, war ein netter Hinweis, denke ich mal drüber nach oder, oh, das ist wirklich ein valider Punkt, weil den habe ich bei mir selber noch gar nicht so wahrgenommen oder wie Sie halt damit umgehen. Wichtig kann auch noch sein, sich hinterher zu bedanken, dass man das Feedback bekommen hat, weil das wird den anderen auch noch bestätigen, gerade wenn Sie als Führungskraft einmal Feedback bekommen oder das sogar aktiv erfragen, dass er sich traut, Ihnen auch beim nächsten Mal Feedback zu geben und dann bekommen Sie eine offene Feedbackkultur noch viel einfacher hin. Das hatten wir ja gerade schon einen Punkt angesprochen, um, vielleicht bekommen Sie mal Feedback und sagen, oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das sind dann sogenannte blinde Flecken. Die kommen aus dem sogenannten Johari-Modell. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Verlinke ich mal den Wikipedia-Eintrag in den Shownotes. Wichtig ist, blinde Flecken sind Dinge, die anderen bei mir auffallen, die ich selber aber nicht merke. Das ist das typische, ähm, beispielsweise in der Präsentation, oder rhetorische Dinge, die mir passieren. Oder auch bestimmte Gesten, die ich mache, die andere als störend empfinden, die ich selber aber gar nicht mehr merke. Und die kann ich nur abstellen, wenn ich das will, wenn ich Feedback bekomme. Weil ich muss überhaupt erstmal aufmerksam sein, dass mir das passiert. Und dann kann ich bewusst auch darauf achten. Von daher ist Feedback da wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache für die eigene Weiterentwicklung. So, worauf muss ich achten, wenn ich Feedback gebe? Da wird ja häufig diskutiert über diese Sandwich-Technik. Kennen Sie vielleicht, dass ich, wenn ich Feedback gebe, erstmal positiv einsteige, dann auch was Kritisches nenne und dann wieder positiv aussteige. Da müssen wir vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen Feedback und Kritik, weil Feedback beinhaltet generell sowohl positive als auch verbesserungswürdige Aspekte, während Kritik, obwohl es ja eigentlich aus dem Griechischen kommt und scheiden heißt, und der Literaturkritiker trennt eben auch oder scheidet auch das Gute vom Nicht-so-Guten. Trotzdem wird unter Kritik häufig verstanden, dass etwas Negatives angesprochen wird. Und so möchte ich es jetzt auch mal hier benutzen, den Begriff. Diese Sandwich-Technik wird häufig diskutiert. Da würde ich jetzt sagen, ja, können Sie machen, weil der Grund dahinter ist ja auch, dass man jemanden über... Eine positive Rückmeldung zuerst einmal anwärmt, dass er sich auch eher negative Aspekte anhört und dass sie dann trotzdem positiv aussteigen aus dem Gespräch. Kennt man auch als Nikolaus-Technik. Das macht der Nikolaus auch im Kaufhaus, wenn die kleinen Kinder kommen, die haben erstmal häufig Angst vor dem Nikolaus oder Weihnachtsmann und dann sagt er denen auch erstmal was Positives, schreibt ihnen dann aber auch was ins Klassenbuch, was sie machen müssen, räum häufiger dein Zimmer auf oder was auch immer. Und dann steigt er aber auch wieder positiv aus. Es kann durchaus Sinn machen, dass sie sagen, gerade nach angesprochener Kritik. Und ich bin mir aber auch sicher, dass du das gut umsetzt und dass wir da erfolgreich zusammenarbeiten werden. Ähm, von daher, das ist die Sandwich-Taktik oder Technik. Ich persönlich finde... Das müssen dann aber auch sehr wertschätzende, ehrliche, authentische, positive Feedbackpunkte sein. Und sie müssen wirklich auch beides haben. Ich bin nicht der Meinung, dass das in einem bestimmten Verhältnis sein soll. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, sie müssen dreimal so häufig loben, wie sie Kritik aussprechen. Ich persönlich halte das für Blödsinn. Aber das entscheiden sie für sich und auf Basis ihrer Erfahrung. Dennoch kann diese Sandwich-Taktik Sinn machen. Gerade das Positiv aussteigen. Macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn in einem Gespräch. Das ist auch der Unterschied zwischen einem Feedback und einem Kritikgespräch. Beim Kritikgespräch ist es nämlich so, dass Sie rein die zu verbessernden Punkte ansprechen. Kritikgespräch ist übrigens auch das einzige Gespräch, bei dem der Mitarbeiter keine Vorbereitungszeit von Ihnen eingeräumt bekommen sollte, um sich eben nicht irgendwelche Rechtfertigungen zu überlegen. Da direkt das Gespräch suchen, rein in den Schmerz. Und die Punkte ansprechen. Dennoch können Sie auch beim Feedbackgespräch, beim Kritikgespräch positiv aussteigen, so wie ich es gerade gemacht habe, indem Sie dann nicht nochmal was Positives benennen, weil das würde gerade diese Kritik auch verwässern, sondern indem Sie sagen, ich bin mir sicher, Sie werden das jetzt auch erfolgreich umsetzen und dann freue ich mich da auch auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Das ist durchaus möglich. So, jetzt wollten wir uns ja nochmal eine Technik anschauen, die www-Technik, um eben vor allem verbesserungswürdige Punkte im Gespräch zu thematisieren. Und das WWW, hatte ich vorhin schon mal gesagt, steht für die drei Schritte Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört oder können sich auch was darunter vorstellen. Das beruht auf dem Gedanken, dass wir häufig zu direkt und anschuldigend einsteigen ins Feedbackgespräch. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wir machen ruhig mal die Situation auch unter Kollegen. Sie haben gemeinsam mit einem Kollegen einen Workshop moderiert, vielleicht vor der Geschäftsführung. Und da ging es darum, eine Präsentation zu halten und die enthielt Zahlenmaterial und äh, Maßnahmen, die sie sich überlegt haben. Und ihr Punkt war ähm, der Einstieg mit dem Zahlenmaterial. Und sie hatten ehrlich gesagt wenig Zeit, sich vorzubereiten. deswegen sind ihnen auch zwei Fehler unterlaufen, wo sie eine Zahl falsch dargestellt haben und der Kollege hat sie an der Stelle korrigiert, damit es nicht falsch bei der Geschäftsführung hängen bleibt. Jetzt können sie hinterher hingehen und zum Kollegen, nennen wir ihn Günther, sagen, Günther, du hast mich da bloßgestellt vor dem Vorstand, mach das nie wieder. Dann sogleich mit so einer sehr negativen ähm, Du-Botschaft einsteigen, die wird, wirkt häufig sehr, sehr anschuldigend und führt dazu, dass Günther sagt, nee, habe ich überhaupt nicht, was willst du eigentlich, ähm, das ist, hat überhaupt gar keinen Hand und Fuß, was du da sagst. Liegt daran, dass sie zu anschuldigend waren am Anfang. Was deswegen Sinn macht, ist erstmal sehr sachlich und ohne gleich zu bewerten, zu beschreiben, was ihnen aufgefallen ist oder was sie wahrgenommen haben. Das sind eben Formulierungen wie mir ist aufgefallen, ich habe festgestellt, ich habe beobachtet. Das sind auch Dinge, die Sie in den Shownotes finden. Da habe ich mal einen Trainingsflipchart mit reingenommen ein Foto davon, da finden Sie diese ganzen Formulierungen. Die Shownotes finden Sie wie immer unter nachhaltigführen.blog slash s01e15. Und das ist eben der Part der Wahrnehmung, wo Sie beispielsweise sagen würden, Günther, äh, mir ist aufgefallen, dass du mich in einem Workshop, als ich die Zahlen äh, dargestellt habe, auch zweimal unterbrochen hast. Der Vorteil ist, dass Günther jetzt nicht mehr sagen kann, nee, ist doch überhaupt nicht so, weil sie gar nicht wertend waren. Sie haben nur dargestellt, was Ihnen aufgefallen ist mit einem konkreten Beispiel. Günther, du hast mich zweimal unterbrochen. Ist jetzt streng genommen eine Du-Botschaft. Ich persönlich würde das aber nicht so auf die Goldwaage legen, weil das ist wirklich ein konkretes Verhaltensbeispiel. Da kann der andere nicht sagen, nee, ist nicht so. Und Sie haben gedanklich den ersten Punkt verbucht. In einem zweiten Schritt können Sie jetzt sagen, was ist die Wirkung? Und Wirkungen, das können sowohl rationale Konsequenzen sein, als auch eine emotionale Wirkung. Und zwar auf Sie oder auf andere. Und es könnte beispielsweise sein, dass wir sagen, Günther, du hast mich da zweimal unterbrochen in dem Workshop mit der Geschäftsführung. Ich habe mich da ehrlich gesagt ganz schön bloßgestellt gefühlt. Naja, und jetzt kann Günther wieder nicht sagen, nee, ist nicht so, weil es ist ja Ihre Wahrnehmung und die, die Wirkung dann anschließend auf Sie. Und das ist schon was ganz anderes, als wenn Sie gleich ins Gespräch reingehen und sagen, du hast mich bloßgestellt. Ne, lieber, du hast mich zweimal unterbrochen, ich habe mich bloßgestellt gefühlt. Oder Sie könnten auch die Wirkung auf die Geschäftsführung beschreiben, indem Sie beispielsweise sagen, naja, die hatten wahrscheinlich das Gefühl, als wären wir da nicht gut abgestimmt und würden auch nicht so richtig professionell zusammenarbeiten. Das wäre dann die Wirkung auf andere. Rationale Konsequenzen hier an der Stelle, glaube ich, schwierig, müsste man ein anderes Beispiel nehmen. So, jetzt haben Sie die Wahrnehmung dargestellt, die Wirkung beschrieben. Was Sie jetzt machen können, bevor Sie mit dem Wunsch weitermachen, um sicherzustellen, dass Günther das auch akzeptiert, ist vielleicht eine Nachfrage zu stellen, die würde ich aber in jedem Fall geschlossen machen. Bei der Sargesformel sehen wir gleich, dass an dieser Stelle eher eine offene Frage kommt. Hier, geschlossen, Sie könnten beispielsweise fragen, kannst du das nachvollziehen? Das finde ich ein guter Aspekt, um eben abzusichern, dass der andere dabei bei Ihnen ist, weil vorher brauchen Sie auch nicht mit dem Wunsch weitermachen. Und jetzt könnten Sie beispielsweise sagen, ja, deswegen schlage ich vor, dass wir uns beim nächsten Mal noch genauer abstimmen, auch mal einen Vorbereitungstermin machen, indem wir die Präsentation durchgehen oder das telefonisch tun oder du mir während der Präsentation kurzes Zeichen gibst oder hustest, was auch immer, dass ich merke, mir ist dann Fehler unterlaufen und dann können wir das gemeinsam korrigieren. Na, Sie merken schon, Wunsch ist nicht unbedingt, auch wenn der Punkt so heißt, die ähm, sinnvollste Formulierung, weil gerade im Business-Kontext ist Wunsch häufig zu weich. Wenn ich immer nur sage, ich wünsche mir, kann jemand auch sagen, ja, war nur ein frommer Wunsch von dir, muss ich ja nicht machen. Deswegen, je nachdem, wie direkt Sie da sein wollen, geht, ich schlage vor, ich erwarte oder auch ein bitte machen Sie folgendes. Viel schöner übrigens, als zu sagen Sie müssen. Bitte machen Sie folgendes, hat genau die gleiche Wirkung. Ja, und in diesem Fall habe ich das ja jetzt eher selber mitgeteilt. Das wäre eher so ein anleitender, anweisender Führungsstil. Ich könnte es auch stärker erfragen nach der Wirkung. Ich könnte beispielsweise sagen, Günther, in unserem Vorstandsworkshop hast du mich ja zweimal unterbrochen. Kannst du dir vorstellen, wie es mir ging in dem Moment? Oder kannst du dir vorstellen, welche Gedanken unser Geschäftsführer da gehabt haben könnte? Da muss ich Günther mal in meine Schuhe stellen und mal versuchen nachzuempfinden, wie es mir geht oder eben anderen an der Stelle. Und das ist eine gute Möglichkeit, dass sich der Mitarbeiter oder der Kollege da auch mal reinversetzt. Anschließend könnte ich natürlich fragen, naja, was schlägst du denn vor, dass wir machen können, damit das nicht wieder vorkommt? Das heißt, hier ist ein eher partizipativer Ansatz auch möglich, dass ich eben mit Fragen nach der Wirkung und auch dem Wunsch frage. Wichtig ist in jedem Fall, dass ich hinterher eine konkrete Vereinbarung habe, worauf wir beide uns auch verpflichten, committen zu Neudeutsch und das umsetzen wollen. Das ist also die WWW-Technik, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, die Sie wunderbar nutzen können, gerade wenn es darum geht, kritische Punkte anzusprechen. Und für das Thema Konflikte hatte ich ja schon gesagt, dass wir die eigentlich nur erweitern zur sogenannten Sag-Es-Formel. Beim Thema Konflikte gibt es streng genommen auch nochmal drei unterschiedliche Situationen. Das eine könnte eben sein, da kommen wir gleich zu, dass Sie einen Konflikt selber ansprechen wollen. Das nächste könnte ja sein, dass jemand zu Ihnen kommt und diesen Konflikt thematisieren will und das nicht so richtig gut hinkriegt. Und das dritte könnte sein, dass Sie als neutraler Dritter, und das ist eine häufige Situation für Führungskräfte, diesen Konflikt moderieren. Und äh, sollte es so sein, dass jemand zu Ihnen kommt und einen Konflikt anspricht oder das können Sie auch wunderbar nehmen, wenn Sie im, im Kundenservice sind und jemand ruft an und äh, beschwert sich, hat eine Kundenbeschwerde, dann funktioniert eine Technik sehr, sehr gut, die wir in Episode 9 beim Thema Kommunikation uns angeschaut haben, nämlich die sogenannte Spin-Technik. Sie erinnern sich vielleicht, es waren vier Fragen, die ich nacheinander stelle, nämlich Situationsproblem, Implikation und Nutzenfragen. Jetzt könnte es ja so sein, dass ich jetzt Günther bin und ich komme zu Günther und poltere erstmal los. Könnte Günther die Situationsfrage stellen, was ist denn eigentlich los? Ne? Worum geht's? Dann würde ich nochmal kurz die Situation schildern. Günther würde anschließend die Problemfrage stellen, ja und was stört dich denn konkret jetzt? Würde ich sagen, ja, du hast mich da zweimal unterbrochen. Okay, jetzt könnte Günther sich Gedanken machen über Implikation. Das war ja genau diese Wirkung. Also welche Wirkung hat es auf mich oder andere? Und Günther könnte fragen, ja, okay, dann lass mich mal verstehen, wie, wie ging es dir in dem Moment damit? Und ich würde sagen, ja, ich habe mich ganz schön bloßgestellt gefühlt, Günther, ehrlich gesagt. Und anschließend könnte Günther die Nutzenfrage stellen: Naja, was können wir denn jetzt tun? Oder was erwartest du von mir? Was hättest du gerne beim nächsten Mal? Das heißt, all diese Dinge sehen Sie jetzt: www, gleich auch Sages, Spin, die hängen irgendwie zusammen. Es sind immer ähnliche Vorgehensweisen. Nur mal frage ich stärker, mal rede ich selber stärker. Von daher, mir ganz, ganz wichtig, da auch die Zusammenhänge aufzuzeigen. Sie müssen nicht jede Technik neu lernen, sondern es gibt da sehr, sehr enge Bezüge. Konflikt moderieren, schlage ich vor, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich möchte Ihnen erstmal die Erweiterung der WWW-Technik, die sogenannte Sarg-S-Formel vorstellen, mit der Sie dann auch Konflikte ansprechen können. Vorab sollten wir mal unterscheiden, was denn eigentlich Konflikt ist und was auch der Unterschied zu so einem Kritik- oder Feedbackgespräch ist. Und ich würde Konflikt immer definieren als unterschiedliche Meinungen oder Ansichten, die aufeinandertreffen, das reicht aber noch nicht, sondern gerade die Unterschiedlichkeit dieser Ansichten muss einer gemeinsamen Zielerreichung im Wege stehen. Also ganz triviales Beispiel, wir tragen gerne unterschiedliche Hemden. Ich mag beispielsweise gestreifte Hemden, sie mögen gern karierte, haben wir noch keinen Konflikt. Wenn wir uns aber, angenommen wir arbeiten im Facility Management... Und müssen uns auf eine einheitliche Uniform für die Facility Manager einigen. Und ich bestehe auf gestreift und sie sagen kariert. Dann haben wir einen Konflikt, weil dann werden wir es nicht hinkriegen, dass wir beide unser Ziel erreichen und ähm, oder unsere Ansichten durchsetzen und trotzdem das gemeinsame Ziel einer einheitlichen Uniform erreichen. Das ist mal ein triviales Beispiel dafür was denn ein Konflikt ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten und haben Sie vielleicht schon mal gehört, Sachkonflikt, Beziehungskonflikt, Wertekonflikt gibt es, Ressourcenkonflikt, wo ich mir Gedanken darüber mache, wie teile ich bestimmte Mittel, die ich zur Verfügung habe, auf. Es gibt aber auch den Rollenkonflikt und noch ganz, ganz viele andere. Da wollen wir jetzt gar nicht so stark die Unterscheidung machen. Ähm, wichtig ist vielleicht nur die eine für die Praxis Fragen Sie sich immer, habe ich noch einen sachlichen Konflikt oder habe ich schon einen Beziehungskonflikt? Weil dann wird es umso schwerer, ähm, gerade im Gespräch sehr, sehr sachlich zu bleiben und das vernünftig auszutragen. Ähm, und dann ist es häufig auch wichtig, erstmal diesen Beziehungskonflikt zu lösen, bevor ich sachlich über die Themen sprechen kann. Und wie das funktioniert, da hilft uns eben die sogenannte Sag-Es-Formel. Die ist, das hatte ich schon erwähnt, ähnlich wie die WWW-Technik, weil der erste Punkt Sichtweise schildern entspricht genau der Wahrnehmung aus der WWW-Technik. Also ich schildere, was mir aufgefallen ist, was ich festgestellt habe, was ich beobachtet habe beim Verhalten des anderen. Jetzt ist es bei Konflikten häufig so, dass da Gefühle nochmal eine stärkere Rolle spielen, als wenn ich nur einfach ein Feedback geben Oder ein kritisches Verhalten ansprechen will, weil die immer irgendwie unterbewusst auch mit dem Spiel sind. Deswegen ist es wichtig auf der Ebene der Wirkung, hatten wir es beim Feedback hier beim Konflikt, sowohl die Auswirkungen, dafür steht das A, im Sinne von sachlichen Konsequenzen zu beschreiben, als auch dafür steht das G, die Gefühle anzusprechen. Eine Auswirkung könnte also sein, ja, dein Verhalten führt dazu, das oder das hat zur Folge, das oder dadurch entsteht folgendes Problem und Gefühle. Da geht es eben darum, wie es mir oder anderen an der Stelle geht. Nehmen wir mal folgende Situation. Sie haben einen Mitarbeiter in ihrem Team, der ständig sehr, sehr pünktlich Feierabend macht. Und da vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn Sie das Feedback konkret geben, verzichten Sie bitte auf diese Verallgemeinerung, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, wie ständig, immer, nie. Hilft niemandem weiter. Geben Sie konkrete Beispiele. Also das Feedback könnte dann beispielsweise sein, was Sie erstmal geben, um den Konflikt anzusprechen. Naja, Günther, äh, mir ist aufgefallen, dass du in dieser Woche bereits am Dienstag und am Donnerstag zweimal... Ähm, ja, um 17 Uhr bereits gegangen bist, ähm, obwohl wir normalerweise bis 17 Uhr hier im Kundenservice Rufbereitschaft haben. Das wäre erstmal ganz neutral äh, ihre Sichtweise. Die Auswirkung wäre jetzt, äh, vielleicht ergänzen wir die, die Sichtweise noch, äh, um das gewährleisten zu können, dass du immer um 17 Uhr gehst, Fällt mir dann auf, dass du schon um 16.50 Uhr beginnst, deinen Platz aufzuräumen, dein Telefon umzustellen, deinen Kaffeebecher wegzubringen ähm, und was auch immer Ihnen da vielleicht noch aufgefallen ist. Auswirkungen wäre jetzt, das führt dazu, dass die Kunden, die bis 17 Uhr anrufen, dich gar nicht mehr erreichen können und dass diese Anrufe häufig bei Kollegen dann auflaufen, die sich dann mit Vorgängen auseinandersetzen müssen, bei denen sie inhaltlich gar nicht drin sind. Gefühle könnte ich beispielsweise auf Gefühle des Teams anspielen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den anderen nicht so gut ankommt, weil die sich dann auch alleine gelassen fühlen. Und ehrlich gesagt, wir haben das hier gemeinsam beschlossen. Und äh, ich fühle mich da auch als Führungskraft nicht richtig ernst genommen, wenn du dich nicht an unsere gemeinsamen Regelungen hältst. Das wäre eine Möglichkeit, Auswirkungen und Gefühle zu beschreiben. Jetzt ist ein ganz, ganz zentraler Unterschied zwischen Feedback und Konflikten, dass bei Feedback und auch der Kritik, die ich dann anspreche, ein häufig Verhalten auch vorliegt, was mehr oder weniger objektiv nicht in Ordnung ist oder mich sehr, sehr eindeutig auch stört. Bei Konflikten könnte es sein, dass irgendwas anderes noch eine Rolle spielt, was ich gar nicht so richtig einschätzen kann, so dass es eben wichtig ist, da nicht nur geschlossen zu fragen, kannst du das nachvollziehen, sondern offener die Sichtweise des anderen auch zu hören. Zum Beispiel, indem ich fragen würde, wie siehst du denn den Punkt oder wie erlebst du das? Und dann könnte sich Günther eben an der Stelle da auch mitteilen, ich lerne noch seine Punkte kennen, kann mit denen arbeiten, kann mich damit auseinandersetzen und anschließend gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen. Das ist natürlich... Ähm, super, wenn Günther dann auch in der Lage ist, seine Sicht möglichst neutral erstmal zu schildern, anschließend die Auswirkungen, Gefühle zu benennen. Ansonsten kann ich hier wiederum natürlich die spin ansetzen und genau das fragen. Ne, Günther, wie siehst du die Situation? Was stört dich denn oder stört dich nicht? Wozu führt das deiner Meinung nach? Und dann ergeben sich die Schlussfolgerungen automatisch durch die Nutzenfragen. Was können wir denn jetzt tun? Auch hier ist es wieder wichtig, konkrete Vereinbarungen zu treffen zum Abschluss. Das ist also so die Unterscheidung zwischen Feedback, Schrägstrich Kritik und Konflikte ansprechen. Beides geht ähnlich, indem Sie erstmal möglichst sachlich und ohne Wertung beschreiben, was Ihnen aufgefallen ist. In einem zweiten Schritt würden Sie eben genau dieses Verhalten bewerten, entweder auf Basis der Auswirkungen oder Gefühle. Beim Konflikt haben wir gesagt, macht auf jeden Fall beides Sinn. ist die Frage, mache ich immer Auswirkungen zuerst, weil das Ding Sarkes-Formel heißt? Nee, auch bei der Kritik würde ich mir überlegen, was für einen Persönlichkeitstyp habe ich denn da vor mir sitzen. Und je rationaler dieser Mensch ist, umso stärker würde ich mich wahrscheinlich auf die Konsequenzen und Auswirkungen fokussieren. Und je emotionaler jemand ist, umso stärker macht es, glaube ich, Sinn, auf der Gefühlsebene den auch anzusprechen und zu erreichen. Es könnte eben auch heißen, dass Sie dann bei der Sagesform mit den Gefühlen starten und anschließend die Auswirkungen benennen. Ja, das ist wichtig, wenn Sie diese Punkte ansprechen wollen. Einmal Feedback-Kritik, einmal Konflikte. Jetzt kann es ja noch sein, dass Sie als Führungskraft eher den Konflikt moderieren. Was ist dabei wichtig? Dabei ist wichtig, aus meiner Sicht und Erfahrung, auch im Vorfeld mal mit beiden Konfliktparteien separat zu sprechen. Auch um schon mal auszuloten, naja, was könnte es denn an Lösungsoptionen hinterher geben? Wozu wären denn die Einzelnen bereit? Was sie ihnen vielleicht sagen, im Gespräch dann aber gar nicht so unbedingt mit an den Tisch bringen. Dann ist es wichtig, im Gespräch selber sehr neutral zu bleiben, keine Partei zu ergreifen, darauf zu achten, dass beide einen ausgewogenen Redeanteil haben und Redeanteil ist schon mal ein guter Stichpunkt, wer fängt denn an von den beiden Streithähnen in Anführungszeichen? Naja, es fängt ganz einfach der an, nach Sarg erstmal den Konflikt aus seiner Sicht zu schildern, der ein Problem hat, also den es stört, weil den anderen stört es ja vielleicht gar nicht und das ist ein Guter Ansatz, dass einfach derjenige anfängt, den Konflikt zu schildern, den es wirklich stört. Ja, dann ist, wie gesagt, wichtig, ausgewogene Redeanteile sicherzustellen, neutral zu bleiben und zum Schluss eine gute gemeinsame Lösung zu finden. Und äh, ja, da ist auch schon mal wichtig zu unterscheiden, vielleicht neben dem Sach- und Beziehungskonflikt noch eine zweite Unterscheidung. Es gibt sogenannte Ziel- oder Interessenskonflikte. Das ist wirklich, wenn beide unvereinbare Ziele haben, so dass sich am Ende einer durchsetzen muss, weil das Ziel des anderen sonst nicht erreicht werden kann. Also ganz praktisches Beispiel. Wir beide wollen zusammen eine Firma gründen. Und ähm, das haben wir jetzt erfolgreich gemacht. Und ich sage, mein Ziel ist es auf jeden Fall, diese Firma schnellstmöglich zu verkaufen, einen guten Exit zu machen, ähm, weil ich will da die Kohle rausziehen. Sie wird sagen, nee, ich möchte die Firma sehr, sehr nachhaltig auch aufbauen. Das ist mir wichtig, das ist mein Werteverständnis. Dann hätten wir zwei sehr unvereinbare Ziele und dann macht es häufig auch nicht Sinn, sich auf einen Kompromiss zu einigen, sondern dann muss sich häufig einer durchsetzen. Und das ist mal ganz wichtig zu unterscheiden, habe ich einen Zielkonflikt, weil der Zielkonflikt ist der einzige Konflikt, bei dem etwas nicht möglich ist, was wir häufig so als Ideallösung postulieren. Die sogenannte Win-Win-Lösung. Und für diese Win-Win-Lösung gibt es ein gutes Prinzip, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, wie ich das im Gespräch erreichen kann. Das sogenannte Harvard-Konzept von Roger Fisher, mal entwickelt worden an der Harvard University will ich auch gar nicht zu sehr auf die Historie eingehen, ihn vielleicht aber mal kurz diese fünf Regeln des Harvard-Konzepts nennen, die sich allerdings nur dann gut anwenden lassen, wenn wirklich eine Win-Win-Lösung möglich ist, das heißt, wenn ich keinen Zielkonflikt habe. Ideal wirklich geeignet für die Konfliktmoderation. Die erste Regel des Harvard-Prinzips lautet nämlich, dass man die Sach- und Beziehungsebene getrennt voneinander behandeln sollte. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, auf der Beziehungsebene über Emotionen, über Gefühle zu sprechen, nur eben sachlich. Und genau das passiert ja in der Sag-Es-Technik. Und dass ich eben darauf achte, den anderen nicht anzugreifen, sondern wirklich ähm, da sehr konkret an der Sache bleibe. Das eben sicherzustellen, ist ein großer Erfolgsfaktor für kritische Gespräche. Das Nächste ist, dass es eben wichtig ist, nicht nur auf seinen Positionen zu beharren, ich will das, ich will das, sondern dass es ganz, ganz wichtig ist, die Ziele und Interessen zu verstehen, die jemand damit verfolgt. Deswegen ist es wichtig, auch mit beiden Parteien im Vorfeld getrennt zu sprechen, weil dann kann ich umso besser erfahren, ja, was steckt denn eigentlich bei jemandem dahinter, was ist das Ziel dahinter? Warum will er das? Weshalb ist ihm das so wichtig, dieser Standpunkt, den er da einnimmt? Und dann habe ich einfach mehr Verhandlungsmasse und Handlungsspielraum hinterher. Weil darum geht es dann ganz konkret. Dann sagt das Harvard-Konzept, als nächstes macht es Sinn, viele gemeinsame Lösungsoptionen zu erarbeiten, die möglich sind, also das Maximum, dann gemeinsam möglichst neutrale Bewertungskriterien vorzulegen, hinsichtlich der Umsetzbarkeit beispielsweise, und dann die bestmögliche Lösung auszuwählen. Also das sind so fünf einfache Grundregeln des Harvard-Konzepts. Zur Vertiefung sei auf das Buch verwiesen, was ich in den Show Notes verlinken werde. Okay, jetzt haben wir uns heute mal die etwas schwierigeren Themen vorgenommen, nämlich Feedback und Kritik anzusprechen und auch Konflikte offen anzugehen weil die sonst immer einer guten, sachlichen Zusammenarbeit im Wege stehen. Wir haben die WWW-Formel kennengelernt, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch und auch die Erweiterung davon, die sag estechnik Wir haben auch darüber gesprochen, dass sich beides immer sowohl partizipativ, also sehr mitarbeiterorientiert, als auch aufgabenorientiert, anleitend, anweisend nutzen lässt, um unterschiedliche Führungsstile da auch an der Stelle mit Leben zu füllen. Ein Rückbezug erlauben Sie mir noch, weswegen nämlich auch WWW und Sake so wichtig sind. Wir haben uns in einer der ersten Episoden mal das sogenannte Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun angeschaut. Vier Seiten einer Nachricht. Sie erinnern sich vielleicht. Und dort haben wir unterschieden, dass bei einer Botschaft immer vier Ebenen mitschwingen, nämlich die Sachebene, die Beziehungsebene, die Selbstkundgabe und der Appell. Und das Missverständnisse und damit Konflikte häufig auch entstehen, weil es gar nicht so richtig klar ist, auf welcher Ebene sendet denn jetzt der andere und ich ihn da unter Umständen falsch verstehe. Ja, naja, Jetzt gucken wir uns mal die WWW-Technik an. Das Besondere an dieser Technik ist, dass beinahe alle die, dieser vier Ebenen explizit angesprochen werden. Nämlich, wenn ich ganz sachlich meine Wahrnehmung schilder, mir ist aufgefallen, ich habe beobachtet, dann ist das nach Schulz von Thun die Sachebene. Der Wunsch, das, was ich gerne vom Anderen hätte, das ist die Appellebene Und die Wirkung, das könnte entweder die Selbstkundgabe sein im Sinne von, Günther, ich habe mich da ehrlich gesagt bloßgestellt gefühlt oder ich fühle mich nicht ernst genommen von dir. Das könnte aber auch die Beziehungsebene sein, wo ich eben etwas über mein Verhältnis zum Anderen aussage. Und von daher ist die WWW-Formel eben auch deshalb gut geeignet, weil alle Aspekte dieses Kommunikationsquadrats angesprochen werden und ich dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen reduziere. Von daher auch aus dem Grund sei Ihnen das nochmal ans Herz gelegt, mal darüber nachzudenken für Ihr nächstes Feedback, Kritik oder auch Konfliktgespräch auf eine dieser beiden Techniken, die Sie auch in den Show Notes nochmal visualisiert finden, zurückzugreifen. Die Shownotes nochmal finden Sie, zu der heutigen Episode unter punkt slash s01e15. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ähm, hoffe, dass Sie einige Impulse, Inspirationen und auch konkrete Ideen für Ihre Führungsarbeit mitnehmen konnten aus der heutigen Episode. Wenn die Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir doch gerne fünf Sterne auf iTunes oder hinterlassen auch eine Rezension. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Wenn Sie Anmerkungen, andere Meinungen, Erfahrungsberichte haben, nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion zu dem dazugehörigen Blogpost bei den Shownotes unter nachhaltigführen.blog oder schreiben Sie mir direkt eine E-Mail. Die Adresse finden Sie auch auf meiner Website oder schreiben Sie mir unter Twitter. Dort finden Sie mich unter at für nachhaltig für mit ue. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Dann rede ich nämlich mit Dr. Nico Rose ähm, über die Themen positive Psychologie und auch Coaching in der Führung. Da ist äh, Nico Rose durchaus sehr diskussionsfreudig und hat auch eine kontroverse Meinung dazu, ob man als Führungskraft Coach sein sollte. Das hören Sie in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie nachhaltig, bleiben Sie wirksam und bleiben Sie dran.